0: Bienvenidos al Podcasting the Future by Dell Technologies Un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas Y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente Te invitamos a que junto con nosotros Tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro Hoy, Smart Future Hoy vivimos en un entorno tecnológico En el que cada vez más dispositivos están interconectados Y las amenazas pueden llegar desde cualquier lugar lo que representa un riesgo para las empresas. Es por esto que es importante ser predictivos y proactivos. En este episodio, Carlos Patiño, director senior de soluciones de protección de datos Latam, conversa con Eric Moreno, director de ciberseguridad en Minsaid en México sobre Cyber Trust, la importancia de no confiar y de verificar ante esta ampliación del entorno tecnológico.
1: Hola, soy Carlos Patiño, Director Senior de la División de Soluciones de Protección de Datos y Ciberseguridad para Latinoamérica en Dell Technologies. Les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de la temporada de Codificando el Potencial de la Ciberseguridad, la cual, como ustedes saben, forma parte del Podcasting the Future by Dell Technologies. En este nuevo episodio contamos con la presencia de Eric Moreno, quien es Director de Ciberseguridad de Minsight en México y con quien platicaremos sobre el modelo Zero Trust. ¿Qué es y por qué es tan importante para la ciberseguridad en la actualidad? Como todos sabemos, la evolución de las redes ha sufrido cambios notables. Hoy en día, los límites de la red se han vuelto prácticamente opacos. Y la tecnología informática moderna también ha evolucionado, involucrando contenedores, computación en la nube y sin servidor, usuarios móviles, aplicaciones móviles y almacenamiento móvil, todo móvil. Sin duda, todas estas tendencias son realmente los principales disruptores de las arquitecturas de seguridad tradicionales. Dicho lo anterior, el desafío cada vez mayor de proteger los datos críticos del negocio, especialmente con el desarrollo y aparición continua de nuevos disruptores, nos está llevando a un nuevo paradigma, el cual es centrarnos en proteger a los usuarios, los activos y recursos en lugar del acceso a la red como tal. Este es justo el enfoque del modelo Zero Trust, del cual estaremos hablando el día de hoy. El modelo Zero Trust es de gran importancia ya que permite a las organizaciones abordar sus necesidades dentro de un mundo totalmente digitalizado y al mismo tiempo protegerse en múltiples dimensiones. Este concepto de seguridad está basado en la idea de que los intrusos ya están en la red y por lo tanto no se puede confiar en ninguna conexión, incluso si ésta se origina desde entre, dentro del perímetro de la empresa. Por lo anterior, los principios fundamentales del modelo Zero Trust se centran en autenticaciones y autorizaciones continuas y dinámicas antes de otorgar acceso a cualquier recurso dentro de las áreas de tecnología. Qué interesante, ¿verdad? En otras palabras, este modelo se basa en la premisa que dice, esencialmente, nunca confíes, siempre verifica. Estimado Eric, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Podcasting the Future by Dell Technologies.
2: Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Sin duda es un placer para mí estar contigo, acompañarte, acompañar a nuestros escuchas y que sin duda se lleven una idea clara, una perspectiva diferente y sin duda una opinión personal eh, en torno a, a, a distintos temas de eh, tecnología y de ciberseguridad que podemos estar abordando.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Excelente, Eric Muchas gracias a ti nuevamente. ¿Qué te parece si para que todos estemos en el mismo canal comienzas por definir de una forma simple, sencilla y en términos muy generales qué es el modelo Zero Trust? Claro que sí, Carlos.
2: Tú ya hablabas ahorita de un cambio de paradigma. Eh, las organizaciones... Eh, las personas, estamos viviendo cambios en nuestro entorno tecnológico. La razón es clara y sencilla, la interconexión de distintos dispositivos, de distintos activos. Y hoy lo vemos en la vida de, diaria, en donde no podemos estar teniendo una vida común y corriente si no estar desconectados de la red y eh, poder interactuar con estos dispositivos. Esta interconexión de dispositivos, y ya lo mencionabas antes, hace que las redes en principio sean no confiables. Que pasemos de un esquema en donde antes confiábamos en una red de manera segura, hoy a que cualquier red a la cual nos estemos conectando sea no confiable. Y surge una, una estrategia de protección en torno a esta red no confiable, que va basada o está basada en la protección de los datos, evidentemente cuidando mucho de los aspectos de privacidad y sin duda en la validación de la identidad. Es decir, quién tiene acceso a qué dentro de esa red no confiable.
1: Excelente, Vic. ¿Por qué piensas que es relevante para las organizaciones la adopción de este modelo? Eh, lo dices bien, ¿no? hoy vivimos en un mundo interconectado, en donde hay miles o millones de dispositivos al mismo tiempo, donde cada punto es una potencial amenaza para las empresas. Entonces, adicional a eso, en tu opinión, ¿por qué debe ser relevante la adopción de este tipo de modelos?
2: Vivimos en un entorno de amenaza, Carlos. La realidad es que lo vemos a, a título personal, en donde eh, podemos ser víctimas eh, de algún sabotaje o de algún cibercrimen en, en nuestras vidas diarias. Eh, y las organizaciones no están exentas de este tema. Viven también en un entorno de amenaza diario, en un entorno en el cual deben de establecer estrategias de minimización de esos riesgos y sin duda una estrategia de Zero Trust es relevante para una organización porque minimizan esta superficie de riesgo minimizan el, que, el hecho de que se vulnere algún activo o algún dispositivo, eh, el impacto de esa vulneración puede extenderse a una red mu muy amplia. Eh, con este esquema, evidentemente, vamos a reducir, como ya lo mencionaba, la, la superficie de riesgo y vamos a poder asegurar que no se comprometa toda la red en su totalidad. Este enfoque, sin duda, va a permitir a las organizaciones modularizar estos esquemas de protección, cuidar más los esquemas o las redes donde existen los activos más críticos de la organización y con ello también, en un entorno de movilidad, evidentemente proteger a estos usuarios e identidades que están fuera de una red perimetral como tal.
1: Excelente, Rick. A ver, hay, hay dos puntos que quisiera comentar contigo y que me llamaron la atención poderosamente. Eh, tú llamas minimizar el riesgo, lo cual me parece la palabra adecuada porque creo que... Eh, para todos es claro que, que las empresas son vulnerables y no hay una estrategia que, que permita eh, vulnerar a las empresas al 100%. Cuando menos en nuestra experiencia del lado de él, lo hemos visto y, y es imposible evitar que, que alguna empresa sea atacada en cualquier momento. ¿no? Entonces, minimizar creo que me parece una palabra adecuada porque establece bien el alcance de la solución y que justo es para tratar de evitar en la, en la medida de lo posible este tipo de ataques. Y otra cosa que me llamó la atención es que este tipo de estrategia Zero Trust va más allá de la protección de los datos como tal. Hoy sabemos que los datos son el gran activo de las empresas, que son los, los grandes moduladores o propagadores de la transformación digital, pero una estrategia Zero Trust es más que eso. ¿Podrías decirme a grandes rasgos qué debe de tener una estrategia Zero Trust? ¿Cómo, cómo se debe de componer? Eh, ¿qué, ¿Qué partes fundamentales debería de tener para para que pueda ayudar a las empresas a minimizar justo estos riesgos que hablaste? Claro que sí.
2: Yo creo que un punto muy importante es poder integrar en esta estrategia de ciberseguridad, de seguridad de la organización, múltiples niveles de defensa. Eh, y defensa no como lo veíamos en, en, en hace, hace unos años o hace unas décadas. Esa defensa en profundidad. Hoy debemos de, de establecer defensa de una manera matricial, en donde se involucren temas de inteligencia de amenazas, de inteligencia artificial que pueda anticiparse a estas amenazas, al análisis de comportamientos de las mismas, el poder integrar analítica de datos, que sin duda hoy lo vemos en una estrategia de transformación digital en las organizaciones, pues sacar provecho de esas estrategias dentro de eh, aspectos de seguridad, en donde podamos clasificar, categorizar y analizar los distintos eventos que pueden presentarse en esta red no confiable y con ello dedicar más tiempo a labores de análisis para poder detectar y contener amenazas de manera proactiva. Yo creo que esa es la clave, que nos va a ayudar, el, la, la estrategia de ser otros nos va a ayudar a ser mucho más predictivos, mucho más proactivos en torno a, a, a la presencia de, de una amenaza y que con ello no alertemos a la organización ya cuando se haya materializado dicha amenaza. Eso es uno de los factores importantísimos o de los factores eh, trascendentales de una estrategia de ser otros y sin duda, ya lo decíamos y lo platicamos y quizá pueda sonar muy reiterativo, pero el cuidado hoy día en la identidad y en los datos que bien mencionabas, que es uno de los activos más críticos de la organización, pero hay que cuidar también a las identidades y los dispositivos, que son los que ahora contienen, modifican, analizan y transaccionan con esos datos. Entonces, con esto quiero resumir esta respuesta en términos de son múltiples eh, niveles de defensa Dejar de lado la defensa en profundidad y hoy ver una defensa matricial, incluir aspectos en nuestro entorno tecnológico de protección que tiene que ver con la inteligencia de amenazas, inteligencia artificial, el analítico de datos, bajo una perspectiva proactiva de análisis
1: de comportamientos. Mira, veo varios puntos aquí que me suenan muy interesantes. Eh, el tema de múltiples niveles de defensa y hacerlo matricial, creo que es claro que tiene que ser, dado las características de la tecnología que, que hoy tenemos, ¿no? lo comentaba al inicio, el, el tener diferentes tipos de modelos de consumo, de tecnología y diferentes accesos en prácticamente cualquier lugar para poder acceder a recursos tecnológicos de las empresas, desde aplicaciones, aprovisionamientos, sistemas, etcétera, creo que hace que tengamos que tener una estrategia matricial, como bien lo mencionas, para poder protegernos. Eh, como sabemos, siempre ha existido alguna estrategia de defensa de las empresas a lo largo de la historia, eh, pero a mi entender, y corrígeme si, si, si estoy mal Eric, eh, la gran diferencia entre una estrategia Zero Trust y las tradicionales sería justo lo que mencionaste, el acceder a, esta, a estrategias de inteligencia artificial y analítica de datos para poder ser más proactivos, ¿te parece que esa es una de las diferencias más importantes? Son los dos
2: puntos más importantes en esa estrategia, sin duda sacar provecho de estos temas es eh, fundamental y que van a ser la diferencia entre una estrategia tradicional y una estrategia de ser otros. No hay mejor frente que la inteligencia artificial y, y la analítica de datos para poder determinar si un usuario es confiable o no dentro de una red en la que ya asumimos que todo no es confiable.
1: Exacto, que siempre hay que estar autenticando cada acceso que, que ocurre. Para ahondar para un poquito en este punto y ver si, si, si te entendí y tratar de dejarlo claro a nuestro auditorio, por ejemplo, ¿cuál sería un patrón diferente de un acceso o algo que pudiera ser detectado con, una, con inteligencia artificial o analíticos? Por ejemplo, yo me conecto siempre desde mi oficina en México y hago una, una, abro una sesión desde mi computadora. Si yo un día abro una sesión desde una localidad diferente, digamos, en Europa, etcétera, eso sería un... ¿Un foco rojo para una inteligencia una, una estrategia Zero Trust?
2: Por supuesto que ese sería uno de los ejemplos más, más entendibles en torno a un comportamiento no común dentro de una estrategia Zero Trust. Tú vas a tener acceso, evidentemente, a ciertos recursos. Eh, vas a tener acceso a cierta información, a ciertos datos dentro de la red. Tu usuario va a ser válido. Sin embargo, los horarios, las localidades, la ventana de tiempo... Es, es un tema que sin duda nos eh, deja a nosotros bajo un comportamiento anómalo. Y no vayamos lejos, quizá va, estás entrando dentro de tu horario normal de, de acceso a esta información, pero en una línea de tiempo va a ser imposible que tú puedas estar entrando desde una localidad en donde esté a, a kilómetros, a cientos, o hasta miles de kilómetros, del último acceso del cual tuviste, en un tiempo en el cual no, no tenías que haberte desplazado hasta esa localidad. Se deben de analizar distintos, distintos frentes, pero el ejemplo que mencionabas, Carlos, yo creo que es, es el más eh, simple en torno de, de, de entender que es una estrategia de ser otros. O bien, por otro lado, también si tú estás solicitando acceso a información que no tiene que ver con la que comúnmente accedes o a la que comúnmente consultas, evidentemente también podría ser un comportamiento anómalo dentro de una red en la cual ya tenías acceso, pero que estamos desconfiando de, eh, como tal, del comportamiento que tú tienes.
1: Perfecto, me queda claro. Entonces, eh, realmente aquí el tema clave es identificar un comportamiento fuera de lo común eh, de acuerdo con el perfil del usuario que, que se está monitoreando, ¿no? Para, para tratar de evitar cualquier, cualquier potencial de eventualidad. Ok. Eh, Eric, te pregunto, ¿por qué crees que es efectivo implementar el modelo Zero Trust en las organizaciones? Ya hablamos evidentemente de de que per se una solución de otros Trust está encargada a evitar temas de, de hackeo, de encriptación, ciberseguridad, etcétera, el poder garantizar que la gente que accesa a los recursos de la empresa es la que dice ser y que tiene los privilegios para poder hacer uso de esos recursos, pero además de eso tú encuentras algún otro beneficio adicional al, al obvio que ya platicamos, que es la seguridad el, el, el implementar un modelo de este estilo, ¿qué otros otras, eh, beneficios trae consigo una solución si lo otros para las organizaciones.
2: Eh, yo creo que otro de los beneficios que tiene, y desgraciadamente nos los dejó o lo tuvimos que aprender de manera acelerada eh, a través de la pandemia que, que hemos vivido y que seguimos viviendo, eh, que es eh, la desaparición del perímetro. Anteriormente en las organizaciones tenemos un perímetro claramente definido, en donde eh, podemos determinar qué sí era confiable y qué no era confiable. Hoy... Ante este nuevo perímetro de seguridad, ante este nuevo perímetro de la organización que ya se está extendiendo hacia los dispositivos interconectados fuera de ella, y estoy hablando de identidades y como tal activos que acceden a, esa, a la información, evidentemente esto exponencia el riesgo ante la materialización de una amenaza. Ese yo creo que sería, desde mi personal punto de vista, uno de los, de los temas del por qué este modelo, esta arquitectura o esta estrategia es efectiva considerar que no existe un perímetro que se está ampliando y que evidentemente ante la ampliación de este perímetro necesitamos reducir la posibilidad de la materialización de, de un ataque como tal.
1: Claro, es eh, bastante evidente que al desaparecer el perímetro y al abrir los puertos de entrada a todos tus usuarios, clientes, etcétera, proveedores, eh, bueno, de la misma forma abres brechas potenciales para posibles ataques, ¿no? Entonces creo que ese es un beneficio tangible que, que vale la pena que las empresas que nos escuchan puedan tener en cuenta. Eh, fíjate que yo eh, estuve o he escuchado un poco acerca de opiniones de Ciro Trust y, y hablan de un beneficio que gustaría que nos, nos platicaras un poquito, que es reducir la complejidad en las infraestructuras, en, en lo que es la arquitectura de, de los sistemas tradicionales de TI. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Claro que sí.
2: La realidad es que se reduce, es más, yo te diría, Carlos, que reducimos los tiempos en términos de la administración de esta arquitectura de tecnologías. Ante la ampliación del entorno tecnológico, el borrado de los perímetros de una organización, evidentemente la administración, el monitoreo, el estar al pendiente de la gestión del entorno tecnológico se vuelve cada vez más difícil. Esta estrategia, otro de los beneficios que tiene es, y ya mencionabas Carlos y retorno, como tus palabras es el mejorar y optimizar la administración, la visibilidad sobre este entorno no confiable y que evidentemente los procesos de soporte de TI y los procesos de negocio se van viendo mucho más ágiles. Creo que ese también es un beneficio no tangible de este tipo de estrategias, el que volvamos a nuestra organización mucho más ágil y que evidentemente respondamos de mejor manera a las necesidades que tiene el negocio que implementa esta arquitectura.
1: Excelente. Bueno, pues creo que es evidente que, que el beneficio como tal de proteger nuestros sistemas, nuestros datos, nuestra información, los grandes activos del negocio, pues ya per se es una gran ventaja, pero adicional a esto, me, me comentas que este tipo de soluciones minimizan el tiempo de administración y la complejidad de los sistemas, generan una mayor agilidad, pues creo que no hay, no hay pretexto para no implementar una estrategia, así lo trocen, en en las empresas. Eh, pasando a ese punto y una vez entendido a grandes rasgos cómo es, cómo funciona una estrategia Zero Trust eh, y los beneficios que, 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 que lleva involucrados, eh, seguramente algunas de, la, de las personas que nos escuchan se estarán preguntando cómo puedo implementar un, una, una estrategia o un modelo Zero Trust, por dónde empiezo. ¿Qué nos dirías al respecto, Eric?
2: Voy a responder tu pregunta, Carlos, de una manera mucho más general. Yo creo que una de las lecciones aprendidas que desgraciadamente no hemos aprendido en el entorno de seguridad a lo largo de los años, es que implementamos tecnología per se, la tecnología que está eh, siendo quizá de moda, o que está sonando mucho en los medios. Sin duda, ser otros es, es una estrategia, más allá de una tecnología, es un modelo, es una arquitectura, es una estrategia, que debe de estar focalizada en proteger los activos más importantes de la organización, basada en riesgos. Si podemos eh, partir de identificar cuáles son nuestras zonas de mayor riesgo, cuáles son nuestras zonas o nuestros activos más importantes, a partir de ahí podemos hacer este modelo escalable y lo podemos justificar en gran medida con los tomadores de decisiones o con los temas presupuestales de la organización. Creo que ese es un tema fundamental. ¿Por dónde partir? Partir de una estrategia de riesgos, partir de la identificación y ya lo decíamos ahorita, Carlos, de los beneficios que nos va a traer a la, a la organización en términos de negocio y evidentemente poder demostrar que los impactos ante una materialización de una amenaza, pues los vamos a disminuir en gran medida con, la, con esta estrategia. Y una vez que podamos justificar, podamos identificar cuáles son estos riesgos que vamos a minimizar, evidentemente tiene la parte de definición de arquitectura. Viene los temas ya de integración de distintas soluciones, integración de distintos modelos y una parte fundamental que sin duda no debemos de olvidar, la resistencia al cambio por parte del recurso humano de los colaboradores. Creo que es fundamental siempre contemplar este, este aspecto eh, fundamental porque al final del día el usuario puede llegar a tener eh, debilidades, puede llegar a tener eh, sin duda falta de concientización y por más que implementemos una arquitectura tecnológica, debemos, y, y el usuario no está concientizado, pues evidentemente esto nos conlleva a, a, un, a un fracaso dentro de esta estrategia o la implementación de la misma. Entonces, vuelvo y quizá redondeo aspectos de identificación de riesgos, el tema de los procesos de la organización, sin duda el componente tecnológico como un habilitador de esta estrategia, y finalmente el factor humano que no debemos de olvidar para poder habilitar en el día a día y meter esa estrategia en un ciclo de mejora continua, eh, que es eh, pues el, el apoyo de, la, de los colaboradores como
1: tal. Perfecto, Rick. A ver, eh, corrígeme entonces si, si me equivoco, pero por lo que acabas de decir entiendo cosas o mensajes muy claros eh, de acuerdo a, a lo que comentaste en tu charla. Primero, el modelo CiroTros no es un producto, entonces. Nos queda claro que no es, no es un producto que voy y compro a un proveedor de tecnología y que digo, quiero un CiroTros para 500 usuarios, ¿no? Es una estrategia que va enfocada a identificar los activos de mayor riesgo en el negocio, que va acompañada de procesos, que después de todo ese análisis requiere hacer una arquitectura y que además debe ser implementada en, en, en mutuo acuerdo con, con el, el recurso humano. Entonces, si es así... Ciro eh, Trust es toda una estrategia, todo un proceso, toda una, una serie de, de pasos que hay que seguir para poderla implementar. Eh, y ya la, el, el componente tecnológico lo irán dando los diferentes aspectos del negocio, pero en general el Ciro Trust es una estrategia y no así un producto. Comenzaste a hablar de la parte de recursos humanos. ¿A qué retos se pueden enfrentar las empresas implementando estos modelos? Porque lo que es claro es que si, si entendemos que no voy a comprar una solución Ciro Trust que se instale así tal cual, sino que es una serie de procesos que tienen que ir acompañados con acciones que tiene que hacer nuestro recurso humano, ¿cómo hago para que ellos eh, compren la estrategia, compren la idea y, y, se, y sientan que va a haber un beneficio en general para toda la organización?
2: Yo creo que uno de los principales retos a resolver es concientizar a los usuarios que... Eh, las estrategias de protección de, de la información de la organización eh, va directamente relacionada también con el cuidado de información que ellos tengan, ¿no? El que vean el cuidado de una organización como si estuvieran cuidando su propio patrimonio. Eh, si podemos romper esta barrera de concientización, si podemos capacitarlos, y yo creo que son tres grandes Cs, los podría decir así. Capacitación, comunicación y concientización. Si podemos brindar estos tres servicios dentro del modelo, y poder eh, con ello eh, hacer frente a esta resistencia al cambio que puedan tener los colaboradores, evidentemente vamos a poder tener o es un factor crítico de éxito de, de, del modelo como tal. Capacitar, concientizar, comunicar este modelo para evitar que estos usuarios puedan llegar a tener errores ya sean malintencionados o bien por alguna omisión o falta de conocimiento y que puedan poner en riesgo eh, ahora a estos activos que contienen la información. no Ya no estamos hablando de que podamos cerrar de manera inmediata el perímetro. Hoy la información va a vivir dentro de los activos que, que manejan estos colaboradores y fundamentalmente necesitamos capacitarlos para que sepan cómo actuar, para que sepan qué hacer y para que sepan cómo responder ante un evento que pudiera estar poniendo en riesgo a la
1: organización. Ok, muy interesante. Eh, muy interesante. Creo que coincido contigo en todo lo que comentas acerca de, de, de la capacitación, comunicación y concientización de los usuarios, ¿no? Es, es evidente que la, una, en un gran número de ataques cibernéticos eh, vienen de, de insiders, ¿no? De gente que está dentro de la organización y que, bueno, es mucho más difícil de prevenir que, a veces que los que están fuera de la misma. Entonces me parece importante este, este punto. Entonces, bueno, cuando una empresa intenta implementar eh, un modelo Ciro pues evidentemente tiene que incluir a todo el recurso humano y, y hacer toda una estrategia de capacitación y concientización como, como tú la mencionaste y crear una cultura, ¿no? Creo que debe haber una cultura de seguridad en todos los aspectos, eh, desde cambio de passwords, eh, no dejar la notebook con el, la ventana abierta, si me paro, aunque sea dos segundos a, a tomar una nota o hacer una llamada telefónica, etcétera, Creo que todo eso es importante seguirlo haciendo para poder minimizar, como lo dijiste al principio de la charla, eh, los potenciales ataques y que en, en la estrategia funcione como debe ser. Ahora te pregunto, Eric, eh, ¿hay algún organismo que certifique las soluciones CiroTrust? Trust? ¿Cómo puedo yo saber que como organización estoy, certi estoy certificado como CiroTrust? Trust? ¿Hay, hay algún, algún tipo de reglas, de pasos a seguir, algún manual de procedimientos, por así llamarlo, para garantizar que una empresa está pegada a los estándares de ser otros. ¿Hay estándares de ser otros? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde podemos encontrar esta información? Y es una muy buena pregunta. Y estas preguntas me gustan muchísimo
2: porque me dejan tarea. Fíjate que me dejan tarea de poder investigar más a fondo. Hoy día, con toda sinceridad, te puedo decir que desconozco si existe un organismo que regule las estrategias de ser otros. Si existen organizaciones que regulan o que puede, en las cuales podemos basar nuestras prácticas líderes. En estas organizaciones, en torno a una estrategia de ciberseguridad, una estrategia institucional, como puede ser un ISO 27032, que nos ayuda a establecer una estrategia de ciberseguridad, o un sistema de gestión de seguridad, que van mucho más allá de una estrategia de ser otros Hoy desconozco, sinceramente, si existen estándares. Desgraciadamente, y salvo, te decía mi error, es que no existe una, estanda una estandarización en torno al ser otros Y entonces, aquí, creo que si no existe... Es, es una labor o es un reto que tenemos el poder estandarizar bajo prácticas líderes eh, la implementación de este tipo de estrategias, que sin duda, sí o sí, las organizaciones deben de estar implementando ya en, en el entorno tecnológico, porque es una realidad a la cual estamos viviendo, es una exposición al riesgo en la cual debemos de tener la menor exposición y, eh, y debe ser como parte fundamental de una estrategia corporativa el poder establecer eh, este tipo de estándares. Entonces, Carlos. Me has puesto una muy buena pregunta que sin duda me llevaré de tarea para poder identificar si existen estas instituciones eh, que puedan regular una estrategia de cero trust. Y más allá del cero de, del trust, te mencioné dos que pudieran ayudar a las organizaciones a poder establecer una estrategia de seguridad de la información y de ciberseguridad.
1: Excelente, Ricky. De verdad, agradezco tu respuesta. Eh, mira, tocaste un punto también que es muy importante eh, hoy en día eh, es muy popular que algunas de las organizaciones ya tengan este, incluso cargos a buen nivel como un Chief Information Security Officer, pero desafortunadamente nuestro mercado mexicano eh, es una figura que, que bueno, solamente yo he, he visto, en base a mi experiencia, en grandes corporativos, en empresas ya de cierto tamaño, y que no es, no es una, una posición que todavía esté adoptada en todos los niveles de las empresas. Entonces, es importante, sin duda, tú lo acabas de decir, el, el tener un responsable que platique con los tomadores de decisiones de las empresas, con los, los gerentes, los directores, los vicepresidentes, etcétera, y que esté involucrado en lo peligroso que puede ser eh, sufrir una, un ataque cibernético, eh, es esencial para, para que este tipo de iniciativas caminen dentro de las organizaciones. Pero bueno, con base en lo que te comenté, que un cargo que, si bien se está haciendo más popular, todavía... Un gran número de empresas en nuestro mercado no tienen este tipo de recursos. ¿Cómo tú recomendarías que una empresa le diera prioridad a esta agenda eh, sin tener que invertir en grandes recursos, en, 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 en contratar un gurú de tecnología de seguridad para poder eh, garantizar la supervivencia de la empresa? Como sabemos, muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, pues viven prácticamente al día. Su negocio principal es al que se dedican y no a los sistemas. Y, bueno, pues de repente terminan dedicando incluso más recursos en, en temas que son fuera del core de su negocio, ¿no? Entonces, sí es evidente que debe haber una agenda que, que permita a las empresas eh, implementar este tipo de estrategias, pero ¿cuál sería tu recomendación para aquellas que, que no, no pueden tener un gran presupuesto para, para tener incluso un, una, una cabeza dentro de la organización que, que se encargue que esto pase? Perfecto, Carlos. Mira... Mi mayor recomendación es que,
2: y, y de hecho viene con un cambio de paradigma, uno más. Ya vimos el cambio de paradigma que nos lleva a esto, este entorno tecnológico, no pero sin duda eh, el CISO también debe de estar cambiando. Y yo creo que hoy día debemos de estar ya focalizando este cambio de paradigma hacia el CISO, de dejarlo de ver como un ente meramente tecnológico. La realidad es que el CISO o el nuevo CISO, los retos que tiene este nuevo CISO es entender al negocio, entender ante qué estamos expuestos en términos de amenazas, ya lo mencionaba y soy muy reiterativo, entender los riesgos que tiene la, la organización y cómo es que la adopción de la tecnología per se puede ayudar a ser un habilitador del negocio en las estrategias organizacionales de negocio, en las estrategias de transformación digital y que sea un, un, un ente más a nivel estratégico que ayude a potencializar la organización. Creo que esa es parte fundamental. El CISO ya no es el CISO de hace años el cual negaba los accesos a todos los recursos el que podía entorpecer los propios procesos de la organización, hoy el CISO debe de tomar decisiones estratégicas que habiliten al negocio, entender ese negocio y evidentemente poder tener una visión de riesgos e impactos a nivel organizativo. Yo creo que esa es la principal recomendación que yo podría darle a las organizaciones, ya sea que tengan un CISO ya implementado o que estén por implementar la figura del CISO. Y por otro lado, no olvidarse que la tecnología sin duda es el habilitador que va a ser que todo este esquema, estos modelos, pues se implementan de manera natural dentro, del, dentro de los procesos de la organización. Entonces, yo creo que el cambio del paradigma de la visión del CISO, sin duda, es parte fundamental para poder revolucionar el tema de la implementación de modelos de ciberseguridad.
1: Sí, me queda claro. Estoy totalmente de acuerdo con, con tu visión. Creo que el rol del CISO ha cambiado a lo largo del, del tiempo. El simple hecho que hace que hoy muchas empresas eh, el, el área tecnológica sea la empresa misma, eh, bueno, obviamente da mucho más relevancia a este tipo de cargos. Eh, no, yo por años me he dedicado a la, que es la protección de datos y temas de ciberseguridad, y recuerdo hace muchos años a la gente que, que hacía los, los, los respaldos para proteger la información, pues era hasta como un castigo mandar al operador a que cambiara cintas cuando, cuando algo no funcionaba, ¿no? Porque no, no era un rol muy, muy eh, pues rimbombante, ¿no? Y ahora, bueno, realmente ha cobrado tal importancia el valor de los datos que que las empresas hoy deben de contar con, con un área 100% orientada a la protección de la seguridad, de los datos, por supuesto, y de todos los recursos de la, de la tecnología. Entonces, bueno, la verdad creo que, creo que este rol de CISO va a seguir siendo popular y va a, seguir, va a seguir creciendo dentro de las organizaciones, porque sí me parece que la agenda de las empresas debe haber una partida importante en este sentido, porque puede representar el... el el seguir siendo vigentes, el, el seguir subsistiendo, porque un ataque cibernético hoy en día no es, no es preguntarte si te va a pasar, es más bien cuándo te va a pasar, ¿no? Y como desafortunadamente todos los, el tema de ransomware y secuestro, bueno, pues todo el mundo tiene un precio, ¿no? Empresas con, con grandes bases de datos, grandes cantidades de información, pues le, tienen un precio más alto que las más pequeñas, pero todas son sutiles a ser atacadas. Entonces este rol creo que es de los grandes eh, diferenciadores. Eh, te pregunto, Eric adicional a la inteligencia artificial al analítico de datos que hoy se hace para este tipo de soluciones, ¿en qué otra área de, de negocio puedes sumar a una estrategia de Zero Trust? ¿Cómo, ¿Cómo qué otro ejemplo se te ocurriría? La realidad de hoy en día de las organizaciones es el trabajo remoto,
2: sin duda el trabajo remoto eh, ha revolucionado y ha vuelto nuestros, nuestras organizaciones mucho más ágil, sin embargo también ha traído nuevos riesgos un modelo de Zero Trust nos va a ayudar a garantizar, y si no garantizar, a poder minimizar eh, aspectos de riesgos en, eh, en el trabajo remoto. En el acceso a la información que se tiene desde estos activos que hoy día no están interconectados en una red física y que evidentemente están interconectados a través de redes públicas, que están interconectados a través de eh, redes sin la suficiente nivel de configuración segura, pues evidentemente eh, el ser otros nos va a ayudar ante, ante estos escenarios. Trabajo remoto trabajos y ante crecimiento de organizaciones que están eh, interconectadas a nivel global sin duda una estrategia de Zero Trust nos va a ayudar muchísimo porque vamos a poder tener un modelo único para poder mejorar nuestra postura de seguridad ya sea aquí en México o en algún otro país en el cual tengamos operaciones y ante la globalización del entorno tecnológico sin duda este debe de ser un, un sí o sí contemplar dentro de una estrategia de seguridad de la información
1: Excelente, Eric. Me gustó mucho este ejemplo. Creo que el trabajo remoto hoy en día está más más que a la moda y comprobado. Creo que es algo que llegó para quedarse. Eh, yo no veo a las organizaciones regresando a los niveles de presencia en oficinas tradicionales como los teníamos antes de la pandemia. Y bueno, creo que tienen que estar preparadas las organizaciones para este gran cambio de paradigma. Entonces, es un excel excelente ejemplo y, y como lo comentamos, ¿no? El del tener tantos accesos desde tantos lugares, tantos tipos de perfiles, tantos recursos en las empresas tecnológicos, se pues obliga a las organizaciones a, a tener que establecer una estrategia de este tipo siro para poder seguir creciendo en su camino de la transformación digital, pero de una forma ordenada y sobre todo protegiendo los grandes activos de la empresa. Eli, pues creo que se nos, se nos acaba el tiempo, en verdad estuvo muy interesante la charla. Eh, creo que de esta plática podemos generar cualquier cantidad de temas adicionales relacionados al Ciro Trust. Eh, de hecho, por ahí tenemos algunas cosas que a quedaron, quedaron pendientes para resolver y que a lo mejor en otro podcast los podemos platicar. Pero bueno, de entrada, muchas gracias, Eric, por participar en este episodio, por compartirnos tus amplios conocimientos sobre este tema tan importante y que, como lo comenté, nos permitirá continuar avanzando en nuestra transformación digital. Definitivamente, el modelo Ciro Trust ofrece más que una línea de defensa, como ya lo hablamos, y si entendí bien, facilita un mayor control sobre el acceso y la autorización de uso de recursos y datos confidenciales dentro de las organizaciones, y reduce la complejidad, como bien lo dijiste, al implementar cambios en la arquitectura de las tecnologías de, 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 la, de, la, de la empresa. Todos estos puntos que acaba de mencionar, creo que son beneficios de seguridad, que de ser adoptados por las empresas que hoy nos escuchan, sin duda brindarán un valor comercial considerable para sus organizaciones. Así que no, que no veo pretexto por qué no adoptar una, un modelo de este tipo, no solo para protegernos, sino para ser más eficientes y para que nuestra empresa valga más. ¿Algún mensaje final, Eric, que nos quieras compartir? Fíjate, Carlos, que
2: mencionabas que la charla nos puede dar para horas, ¿no?, eh, de, 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 del tema. Quiero eh, redondear y, y más, más allá de, de, de hablar del tema de Zero Trust, creo que un, un consejo también para, para las organizaciones que nos escuchan es, eh, hoy en día ciberseguridad, y lo leí ayer, está, está eh, o los aspectos de ciberamenazas, de ciberataques, ya están localizados como uno de los riesgos eh, más importantes de aquí a 10 años. Eh, lo, lo comentó ayer o días anteriores el Foro Económico Mundial, en donde ya localiza, y de hecho es el único riesgo tecnológico que pone dentro del top 10 de riesgos, más allá de riesgos ambientales, riesgos económicos, eh, riesgos pandémicos, que también ya entró dentro de estos riesgos, ya ubica a riesgos de ciberseguridad y relacionados con ciberataques. Una estrategia de Zero Trust nos va a ayudar a hacer frente a estos riesgos a nivel organizacional y sin duda los E-Levels deben de estar focalizados en esta mitigación de riesgos y sin duda este modelo nos va a ayudar a habilitar esta estrategia como tal en las organizaciones. No lo decimos nosotros, evidentemente es una fuente confiable acerca de lo que hoy día se está viviendo en el entorno tecnológico y sin duda, creo que eh, por ahí también podemos ayudar a las organizaciones a fundamentar eh, la adopción de este modelo o de estos modelos dentro de, de las mismas.
1: Excelente, Eric, Creo que esta última estadística que nos compartes habla por sí sola y de la importancia de establecer una estrategia como un Ciro Trust para proteger nuestros activos del negocio. Gracias nuevamente, Eric Y a ustedes que nos escuchan y forman parte de la comunidad de podcasting de Futures by Dell Technologies, nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden suscribirse y compartir nuestro podcast. Yo soy Carlos Patiño y a nombre de Dell Technologies les agradezco su atención. Y recuerden, Dell Technologies trae para ti lo que a ti te interesa. Hasta pronto. Muchas gracias
0: por habernos acompañado en una entrega más de Podcasting the Future by Dell Technologies. Te invitamos a escuchar otro de nuestros episodios de la temporada, Decodificando el potencial de la ciberseguridad. Javier Cordero, director general de Red Hat México, y Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies, nos comparten las necesidades actuales en cuanto a ciberseguridad, lo que nos da las necesidades en las habilidades que requieren la futura fuerza laboral. Te recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como deltechmx y deltechlatam. Y nuestros canales de Spotify y Apple Music son Dell Technologies en español. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.